0: Vai começar o negócio daqui a menos de uma hora, nunca que eu prestaria um programa e na mesma tarde iria para a festa de criança, né, e chegaria faltando 40 minutos, vai, vai, vai. é o flow, só o flow permite isso, não tem roteiro, não importa os convidados, quem tiver aqui é o que é. Então, tá no experimento que estamos fazendo há alguns seis meses e que, nas últimas semanas, esse experimento se externalizou né, em forma de uma tarde de domingo e o começo de noite que, em algum momento, convergimos para cá e acontece uma gravação, uma transmissão, mas o experimento é uma tarde domingo. e é um experimento sobre flow. Esse é um experimento que a gente vem estudando há uns meses e que externalizou agora no Cacau Flow. É um experimento sobre como a gente pode viver, operar, trabalhar, viver com o máximo de flow possível. Sim a vida 100% no flow, sei lá. Mas como mais? Como? E o flow é uma forma criativa de criatividade, só que é uma criatividade mais invisível, mais sutil e mais sem controle e que envolve fé, que envolve várias coisas esses é seus experimentos. Então isso aqui, Cacau Flow, vem da gente dizendo assim, qual é o negócio que normalmente requer? Muita produção, planejamento, controle e tudo certo, perfeito, planejado. Uma produção audiovisual. Né? Uma produção audiovisual MTR é que é, quer roteiro, se eu quero equipe do... Beleza, então vamos fazer o flow. O que acontece? O terceiro aconteceu fazer fazendo o flow. E aí está fluindo.
1: Inclusive o flow nos trouxe essa equipe nova. Mano, <risos> que... Então,
0: Ó, gratidão eu vou, eu vou, a vocês. Eu, eu vou sou... dar os assim bastidores. Amanhã aqui em casa, de manhã, vai ter uma transmissão de um, um, um negócio que vai é fazer para Globo, interno da Globo, para funcionários da Globo. O programa, eu, a Tânia, o Dani Black e tal, sobre autoconhecimento e cultura, não sei o quê. Então, a turma aqui veio ontem montar a estrutura para a transmissão mudar. da Globo que tem amanhã. Aí eles montando aqui, eu não sabia que ia vir essa estrutura profissa eu não sabia nada, eu tava aqui, acordei aqui, tava. Os caras montaram em uma hora. Blá 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 blá. Caralho, mano, é isso mesmo? fiquei pensando, mano, não é possível que na véspera do nosso rolê manifesta na, na nossa varanda uma estrutura de produção. Que é isso, salve o flow. Só mano. o flow nos entregar
1: isso. Ai. Só o flow poderia. Isso não dá
0: muito trabalho, entendeu? Para fazer sem flow dá muito trabalho. Aí demorava muito tempo, entendeu? Mas aí no Flow acontece.
1: Essa é a magia do Flow, né? Uhum. A magia. Agora é com
2: vocês, Amanda Serena. Hum. Eu vou explicar um pouquinho para vocês do porquê que a gente resolveu colocar o nome de Cacau no meio de um, desse, dessa live. E porquê que a gente faz toda essa ritualística, porquê que a gente presta tanto respeito, porque a gente tem tanta atenção para esse simples alimento. Uma mudança de percepção pode mudar tudo. Quando a gente leva a nossa consciência para um significado, magicamente as coisas se transformam. E fazer consciente as coisas é prestar atenção em, em tudo que você faz, é levar sua presença, é levar seu amor, é levar sua atenção. E, de repente, a vida passa a retribuir isso para você, com a mesma presença, com a mesma consciência, com o mesmo amor. Esse cacau, essa bebida que vocês estão nas mãos, ela é muito, muito, muito especial. Trazendo essa mudança de percepção numa simples intenção a gente consegue tornar ela sagrada. E quando eu tomo o cacau, e é o convite que eu quero fazer para vocês hoje, é que quando nós trouxemos presença para o nosso coração e deixamos ser tomados, invadidos e atravessados pelo nosso próprio coração, a gente pode se abrir para o mundo de peito aberto. E eu respeito muito... Os povos que trouxeram essa consciência, os povos da floresta que que revelaram o grande mistério que é viver, que é amar, que é celebrar a vida. Então, que hoje a gente possa ter trocas amorosas, respeitosas e celebrar a vida.
3: Oh. Oh. Oh.
0: Imagina se tivesse balas, toda empresa, começar a reunião do dia, <risos> tivesse um cantor e uma manda em toda empresa tivesse uma cópia dos dois, servindo cacau, começar a reunião da planejamento da segunda-feira, da porra toda lá, não sei o quê. Não, eles tocam aí, abre o tecoração, cacauzinho, 10 minutinhos. Imagina, mano.
4: Eu acho que ia ser... Eu fiquei pensando em levar eles pra minha reunião de briefing com os clientes, pra... <risos> De começar assim, né? Mas seria, acho que seria um mundo melhor um pouquinho, né? Porque a turma
0: está buscando inovação inovação é quebra de um padrão atual tem quebra de padrão maior do que a calma do que a tranquilidade o padrão é a não calma então a inovação é a calma <risos> a Helena Galante cadê a Helena Galante? Jornada da calma pega o microfone aqui Dá ali para Helena. Helena, isso aqui, ah, isso, aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como você no... vê a calma como a inovação, justiça, <risos> né? exponencial?
5: <risos> é bom que eu estava calmando. Pra começar. <risos> <risos> eu não estava preparada para isso, mas estava. É, sabe o que é engraçado? Eu vejo que todo mundo se beneficia da calma. Ninguém não gosta de ficar calmo. Quando, quando a gente fala de fazer isso numa reunião, por exemplo, eu não consegui ainda fazer isso nas minhas reuniões de pauta. E eu faço isso antes de uma gravação do Jornada da Calma. Eu falo, vamos, vamos só dar uma respirada a fundo? E não é todo um ritual. Poderia ser, né? Vocês estão disponíveis, não sei, toda segunda-feira de manhã pode ser. Tá? É uma ideia. É, não é uma coisa tão grande assim, mas são alguns segundos de respirar profundamente e rola. Não sei, vocês dois já estiveram, vocês três já estiveram no jornada da calma. Eu acho que a gente entra realmente numa numa sensação diferente. Mas eu ainda não tive coragem de bancar isso e falar vamos fazer a reunião de pauta agora. Talvez agora vai ser segunda-feira. Eu já prometi isso assim algumas vezes para mim e falei agora eu vou fazer, agora eu vou conseguir trazer isso. Mas parece que não cabe, parece que é muito disruptivo, parece é. que vão te achar loucas. É muito inovação. É. É Talvez inovação. vão achar mesmo. É,
0: é é, muita. Tudo bem. Quebra todos os padrões de tudo. É louco você falar, é coragem de fazer isso, porque é como se. É como se fosse, fosse vergonhoso mesmo, pessoal. O que, que você acha de começa a reunião assim, dando uma acalmada? O pessoal vai ficar meio desconfiado. O que é isso que está acontecendo aqui? O que foi? O que houve? Será que a empresa está mal, vai ter downsize, demitir pessoal, sei lá. <risos> é, é como se... É louco porque, na verdade, é constrangedor até dar uma respirada profunda no meio da reunião, é constrangedor. No meio da reunião está assim, você pega e faz assim... Pronto. Os pensamentos já estão todos tá acontecendo. Ah, tá achando raça a reunião. Aí depende do seu status, aí já também outra interpretação. A reunião, Ô Murilo, você quê.
4: tá bem, Murilo? É, tá você bem,
0: tá não bem, não sei é, o que. Tá... Né? Uma roda. É louco, porque <risos> se tiver uma roda aqui na grama de cinco pessoas e do nada uma acendeu o cigarro, é ok. Mas se em vez de acender o cigarro, uma fizer que é quase igual a fumar, mas sem fumar, aí é escroto. O que é isso que tá acontecendo? É estranho. <risos>
5: Tem, tem essa estranheza, mas eu acho que a gente não... A gente... Eu não tentei. Eu tenho que tentar para ver o que, que vai acontecer. Porque a primeira respirada profunda foi de um lugar de muita necessidade. Eu não tinha como fazer a primeira gravação do Jornada da Calma se eu não respirasse profundamente, porque eu estava em pânico. eu Estava pessoa, o oposto da calma. Eu falei, não vai dar para fazer o Jornada da Calma desse jeito. E eu estava com um monge do lado. Então, foi útil. eu Falei, Sati, você pode me ajudar? Foi um pouco... Não sei o que vai acontecer, não tinha roteiro e eu acho que é, a hora que eu vi você começando falando da experiência do flow é, e claro que o audiovisual de, demanda muita coisa, né? É, mas um podcast é mais simples, dá para fazer sem roteiro, mas precisa de muita confiança que você vai se jogar na outra pessoa, a outra pessoa vai vir também e vai rolar. E rola, só que se você não estiver nesse lugar de presença, de calma, aí não dá. Estamos chegando, segunda-feira, episódio 130, com a Dani. Maravilhosa. É, e 130 vezes eu fiz isso e rolou. E eu acho que todo mundo que passou por ali teve essa experiência que rolou também. Então, agora acho que é só mais um pouquinho de coragem para ampliar isso mais.
6: Maravilhoso.
0: Helena, quais são os principais desafios de trabalhar numa organização que está no processo de reinvenção tão grande como a Editora Abril? Né? Quais são os dois desafios de trabalhar nessa organização?
5: Eu acho que tem tem um desafio, primeiro, de ânimo, porque é uma empresa que, que tem pessoas que estão há muito tempo fazendo isso. Eu estou há quase 15 anos na empresa, o que, para pessoas de 34 anos, que é a idade que eu tenho, é muito incomum você encontrar uma pessoa que está há tanto tempo na mesma empresa. É, e a gente tem pessoas que estão ali há muito tempo, e às vezes as pessoas perdem o ânimo, não é? Oi? Uh, e, e eu acho que manter uh, manter a sua intenção clara. Por que, que você faz as coisas? As coisas surgem por um motivo. As revistas existem por um motivo, uh, as ferramentas de comunicação existem por um motivo, mas a gente faz tanto que entra no automático e você esquece por que as coisas estão uh, acontecendo. Então acho que eu sinto essa, uh, esse desafio de, de ânimo e um desafio de mudança. Porque as coisas sempre foram de um jeito. E aí, quando sempre foi de um jeito, você fazer de outro jeito. É, tem que ter disposição é, mas tem muita gente disposta lá dentro também é, e eu passei isso recentemente por processos processos de mudança ali dentro e eu descobri muita gente que está afim também é, e eu acho que em todas as empresas tem nas mais tradicionais ou nas mais disruptivas por natureza assim tô, tem tem gente né
0: Amanda e Cantone da editora Abril começando
5: já a reunião de, de pauta não acho ótimo Fazer esse experimento, um experimento. É um experimento, pode ser. É, e Até o experimento de fazer reunião... Agora, recentemente, a gente voltou a fazer reunião presencial. E já foi muito diferente. Eu mudei eu fiquei 14 anos numa revista, né, na Veja São Paulo, que é onde o jornada da calma tá até hoje. E, em março desse ano, ou seja, no meio da pandemia, eu mudei de revista, assumi a boa forma, e eu não conhecia as pessoas pessoalmente até agosto, setembro, a gente fez a primeira reunião de pauta presencial. E foi muito diferente quando a gente se encontrou. Isso de trazer esse estado de presença para uma conexão que é só virtual, eu ainda não aprendi a fazer. E acho que é possível, não acho que é impossível não, mas eu ainda não aprendi. A hora que a gente está aqui mais perto, eu vou na sua, você vem na minha e a gente vai. É, eu acho que essa tecnologia natural de compartilhar uma roda e uma conversa, o mesmo ambiente, a mesma respiração, o mesmo clima, é, é mais fácil. Quando a gente ficou muito tempo, por exemplo, fazendo reunião só online, as pessoas não aguentavam mais o vídeo, não aguentavam mais... Eu, é, era muito... Vamos transformar isso aqui no e-mail. E não, gente, não vamos transformar no um e-mail, não. Isso daqui não pode ser um e-mail. Tem tem coisas que só acontecem quando a gente está junto. E que bom que acontece Ah, quero agradecer vocês. Por estar aqui, todos vocês. Muito, <risos> muito bom, muito honra.
0: E a revista Boa Forma agora vai... Qual é a nova, a nova posicionamento, a nova parada?
5: Então, a ideia é falar sobre saúde, né? E eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é muito saudável, né? Cacau é uma coisa que é, traz muita saúde. Só que, por muito tempo, a gente teve uma ideia de saúde associada à estética. Como se a gente tivesse um padrão para isso acontecer, um formato para isso acontecer. É, e é uma revista que tem 35 anos, então um aninho a mais do que eu. É, e ela viveu o seu tempo. né? O jornalismo tem isso, assim, que a gente é muito. A gente fica muito exposto, porque a gente vive o um momento sem tempo de pensar sobre o momento. Está acontecendo e a gente está lá produzindo conteúdo. E às vezes você olha para trás e fala: caraca, era isso que a gente estava produzindo? Okay, okay. É, quando eu entrei na Boa Forma, eu entendi toda a história, entendi de onde veio, entendi tudo, e eu era muito impactada por isso também, mas não cabia mais hoje em dia a gente falar de Boa Forma como se fosse um número de calça jeans que você tem que vestir ou um formato de corpo que você tem que ter. Então, hoje a gente trabalha com quatro pilares de conteúdo, que são alimentação, então a gente não fala de dieta, alimentação é isso, é cacau, é comida de verdade, é alguma coisa que te nutre, que te faz bem. De movimento, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa na vida. Tem movimento, acho que o flow é esse ritmo de movimento, é o contato com as pessoas, é, tem beleza também. Aí, acho que beleza entra tudo, é, o que tem de fora e o que tem de dentro, como a gente pode se ver, mais bonito em toda a nossa potência. Seja pintada de joaninha ou sem nada no rosto, a gente é bonito e a gente pode aproveitar isso. E tem um último pilar que era muito diferente é, para o que a boa forma era antes e eu acho que é muito é, necessário porque é hoje que chama equilíbrio. Então, a gente fala de saúde mental. A gente colocou a de Coen na capa da Boa Forma, por exemplo. Olha. Não era cabível, mas, é, mas ela é necessária. A gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa desse, desse contato com a gente mesmo para viver bem. E, e tem sido legal, assim, é desafiador, claro, porque é isso. É mudar a percepção das pessoas sobre uma marca, por exemplo. É, mudar ideias fixas que a gente tem sobre a gente mesmo. Porque no discurso é tudo muito bonito, mas aí eu olho no espelho e falo, putz, mas talvez eu tinha que pintar esse cabelo que está ficando branco, né? É, talvez eu tenha que pintar esse cabelo que tá ficando branco, ou não tinha. Você lida com as suas contradições, com as suas é, inseguranças enquanto você está nesse processo. Mas todo mundo está lidando com elas, né? Então a gente pode lidar conjuntamente. É isso. Eu, Valeu! Eu lembro
7: que esse. Foi muito louco, assim. É, esses dias, fazem dias atrás. Eu estava lendo um livro do amor maravilhoso que o Murilo me recomendou, O Amarônica a Revolução. E aí, uma hora, ele tá falando ali sobre cuidado e sobre beleza. E me deu um insight muito, muito louco, porque eu, por, por algum motivo, eu sempre tive uma repulsa com... Uma repulsa barra vontade, uma mistura dos dois, assim, essa dualidade muito louca, é, com a beleza. Então, eu tinha... eu, por exemplo, eu ia para o cabeleireiro, eu ficava... O tempo inteiro que eu estava no cabeleireiro, mesmo tipo... Eu precisava ter vindo para o cabeleireiro? Eu precisava ter vindo. Por que eu tô vindo pro cabeleireiro? Porque eu sempre entrava num conflito de eu não acreditar nessa beleza como... Mentalmente, pelo menos, né? porque tem crenças enraigadas também. Mas, é, mentalmente, uma parte minha não acreditar nessa beleza como a ideia de um padrão social, que um padrão estético que você tem que ter e tudo mais... Me parecia muito uma gambiarra, um esquema criado por pessoas aleatórias no passado. Oh, isso é bonito, isso não é, foda-se. <risos> tipo, não fazia muito sentido, eu tinha meio que um, um, uma repulsa com isso. Mas aí eu também perdi o contato com a beleza. E eu não conseguia ter uma visão nítida, era pra mim algo muito esfumaçado. E aí veio esse insight, foi muito louco, porque eu tava lendo livro, aí bateu um sol no meu rosto, assim, aí foi tipo... <risos> <risos> Uma cena assim, bateu o sol, eu respirei o sol e veio assim, <risos> eu <risos> respirei o sol e veio de que beleza no, no fundo é, é, é cuidado e amor, né? Tudo que é cuidado e tudo que é amado é belo, tipo um jardim, um jardim ele é belo, não porque todo jardim tem que ser igual, mas qualquer jardim que for cuidado e amado vai ser belo. Independente de se a planta é uma rosa, ou se a planta é uma ruda, ou se a planta é uma pimenta, porque as plantas elas não se parecem nem um pouco, mas todas que são cuidadas e amadas, elas transbordam essa beleza, né? E aí ver essa reflexão que me ajudou, me fez eu, eu reatar esse contato com a beleza de alguma forma, eu voltar a olhar para ela com carinho, a, a voltar a olhar para cuidar de mim com carinho, a partir do ponto de que, ah, não, não preciso me preocupar com me achar bela também, com achar as pessoas belas, porque tudo que é. Cuidado, tudo que leva cuidado e leva amor vai transbordar essa beleza, independente da forma como é.
1: E Amanda falou, antes da gente consagrar o cacau, ela falou: "Estamos a um passo de tornar isso sagrado". Significa que temos esse poder de tornar tudo que está à nossa disposição sagrado. E como é que a gente faz isso? Trazendo o que há de mais sagrado na gente, que é a nossa presença, né? Então, quando eu trago o meu eu aqui agora, eu transformo a medicina em uma medicina sagrada. Porque eu trouxe todo o meu poder, toda a minha intenção, todo o meu amor. E eu sinto que isso é possível fazer na beleza. Então, eu até falei para a Isa, minha dermato está aqui. Eu falei, Isa, vamos criar uma experiência a partir do creme da manhã, que para mim é boring, né? Tipo, ai, ah, vou lá, tem que passar a vitamina C que ela pede. E também o protetor solar. E, tipo, mas tem um significado da pele, né, de você cuidar alimentar né, esse seu tecido. Mas eu sinto que falta o significado e se eu ritualizasse esse momento com um momento de alto amor e carinho? E aí, trazer esse momento de alto amor e carinho é tornar aqueles 15 minutos da manhã da mulher sagrado, simplesmente pegando um produto e... Nossa, como eu, esse produto é para me deixar bela, e eu tô maravilhosa, e eu me sinto linda. e olha, Então, eu sinto que muitas das coisas que a gente faz no automático era possível trazer a consciência, que é a nossa presença, e assim tornar aquele ato sagrado. E a partir disso o que o que se manifesta, né? Então, o que se manifesta quando eu tomo uma água e eu trago minha presença e eu encho essa água de amor, de paixão, e eu bebo. Então, quando o que acontece? E eu torno esse movimento, momento sagrado. O que acontece quando eu tô com a minha filha e trago a minha presença e digo: "É o que há de mais sagrado". Então, eu sinto que as nossas ações e as nossas palavras saem de outro lugar, né? Sim. Então, desde um ritual da beleza da manhã, como uma maquiagem que você usa não para... Isso foi uma parada, assim, que aconteceu comigo. Eu acho que acontece com muitas mulheres, né? Porque você pode usar a maquiagem para se esconder, né? Então, eu vou cobrir minhas imperfeições. É uma perspectiva, é uma forma como tu vê isso. Mas tu pode usar a maquiagem de um lugar... Eu vou me pintar, eu vou me adornar, eu vou me tornar a minha melhor versão, eu vou ficar ainda mais bela. Então, eu sinto que a consciência com que você faz toda a sua ação, ela transforma a ação e transforma, a, por si só, todas as consequências que
2: partem dela. né? É bem, bem interessante isso que você falou da, da revista estar tá, tendo essa nova postura, né? porque eu sinto que, por muito tempo, a beleza foi um lugar de dor para muitas pessoas, né? e ainda é até hoje. É... Com, com oito... Eu lembro que, com oito anos de idade, é... eu comecei a ter uma obsessão muito forte pelo meu corpo. Isso é muito forte, né? porque é uma criança, né? e, e eu sei que não fui só eu, que começa a ter um olhar sobre a si mesma de uma outra perspectiva. E, ao longo né de, do meu crescimento, eu comecei a desenvolver um transtorno alimentar que foi muito severo para mim. E eu lembro que, por muito tempo, essa coisa de beleza era e em tudo na minha vida. Né? Essa forma como eu via o meu corpo. É, se eu tivesse aqui e alguém me olhasse diferente, eu já ia pensar que tem alguma parte de mim que elas estão vendo, ou eu já começava a entrar num num processo de, de me apagar assim e pensar várias coisas que eu estava fazendo de errado porque é a beleza né quando quando ela é deformada dessa forma e passada para as pessoas principalmente para mulheres né ela transforma a sua inteligência né se um dia você tá mal você vai descontar em si mesmo você vai descontar no seu corpo você vai descontar no seu trabalho, você vai começar a pensar que você não é o bastante, que você não é o suficiente. E, ao longo né, de terapias e investigando isso, o que foi muito importante para mim foi mudar essa percepção de beleza, que não é necessariamente algo estético, mas é uma, uma forma graciosa de você se ver, né? é realmente um amor que não vai necessariamente para a forma que você se vê no espelho, mas vai para a forma que você cuida da sua vida em pilares. né? Então, essa coisa que você falou da saúde mental, da, da, do que você come, do que do que você veste, de você comprar uma roupa que faz você se sentir bem e que você não tenha que caber na roupa, mas que a roupa tenha que caber em você, né? porque você não se limita a ser um objeto... Né? Você usa a, as ferramentas à sua disposição. Inclusive, eu estou usando uma roupa da Raw. Ah. Ah.
4: Eu, um queimada. Queimada. Um <risos> eu também.
2: Eu também. Esse ponto de beleza sempre foi um lugar de muita dor para mim. Eu me sentia muito mal, principalmente na minha adolescência. E, e você vai se apagando. né? Então, eu fico muito, muito feliz quando eu vejo minha irmã, que tem seis anos hoje, e ela passa a mão assim na barriguinha dela e fala eu amo meu buchinho'', e eu fico tipo... <risos> e, e tendo é, pessoas com essa iniciativa, sabe, de, de empoderamento, de, de você realmente se ver e não atrelar o teu ser, a tua existência, a uma forma. Porque você está em uma forma, mas você não é essa forma. A Maia, uma, uma amiga nossa, ela falou algo para mim que foi, foi muito lindo. Acho que foi antes de ontem. Ela falou é, o barro ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser prato, ele pode ser copo, ele pode ser um vaso, mas ele nunca deixa de ser barro. Ele está em várias formas, mas ele é sempre barro. Então, a gente está nessa forma aqui, mas eu acredito que nós não somos essa forma, é só uma forma que a gente tá e que serve é gostosinho dá para sentir dá para comer dá para tocar então eu vejo beleza nisso sabe a beleza na existência e claro que não é algo fixo né sempre muda tem altos e baixos mas fico muito feliz por ver uma pessoa que trabalha é, numa revista que, boa forma que desatrelou a beleza a
3: forma <risos> ah,
5: eu acho eu acho bom assim porque eu também muitas vezes já fiz isso assim é culpa da mídia e eu escuto isso da minha família eu falo então gente a mídia tem, tem eu ali, sabe? Tem, tem pessoas fazendo jornalismo, tem pessoas fazendo a revista, é, e eu acho que isso é bom também para saber que as coisas podem mudar, que dá para fazer diferente. E eu acho que o que você trouxe é muito uma chave de cuidado. O que é isso? Assim, ó, cuidar, é, e eu acho que tem essa sensação... Fiquei com vontade de entrevistar a Isa na Boa Forma, vamos marcar. <risos> Mas tem uma sensação de cuidado, que é, que é uma sensação diferente da sensação de comparação, é, que é uma sensação diferente da sensação de auto-ataque, que às vezes a gente cuida da gente mesmo, do tipo, tá tão ruim isso daqui, eu tô desgostando tanto, então eu tenho que cuidar. É outra coisa, esse carinho, esse amor que a gente vai colocando e que a gente vai mudando. Só que também é uma mudança que de demanda tempo, assim, né? E eu acho que isso é legal saber que que, é, que as pessoas hoje, talvez as crianças, não vão ter mais essa essa lida com o corpo que a gente teve. E as influências são diferentes mesmo. Porque isso, é isso. Você é bem mais nova. Mas a minha adolescência, a sua adolescência, foi marcada por, por referências que são diferentes. É, só que a gente tem que bancar a gente ser a referência nova, né? É, a gente ser, ser a mudança. É, na primeira... Quando eu entrei, a primeira capa que a gente fez foi com a Daiane dos Santos, que é ex-atleta, ela não, não tem mais corpo de atleta. E ela virou para mim e falou, Helena, as pessoas querem que eu fique no formol, eu tenho quase 40 anos, assim. eu não ah, sou mais isso. a atleta de 20 que, ah, que as pessoas viram fazer no brasileirinho. É, e eu falei, cara, que pesado isso, né? E ela é uma voz muito forte no esporte, ela, ela, ela é movimento até hoje, é, tem um trabalho lindo social que ela faz com muitas crianças e independente disso a vida dela é ativa ela tá é, só o corpo não tem mais. ela não quer pagar o preço de, de ter que ter aquele corpo a demanda que tinha de alimentação de rigidez de, de regra é extenuante demais assim ela não é mais atleta ela não quer mais isso só que as pessoas ainda olham para ela e falam ah eu queria que você fosse aquela imagem que eu tinha congelado da Dayane dos Santos lá atrás assim e depois desse ano, enfim, foi um, foi um grande ano para ela. Assim, depois eu fiquei acompanhando e falei, nossa, ela só cresceu e só brilhou mais. E é bonito, e é bonito ver as pessoas sendo elas. Né? A gente tem uma
0: cultura. na Cultura é a soma das coisas que você faz, né? vira cultura. Então, Cacau faz parte da cultura aqui, de um grupo de pessoas que a gente está sempre próximo. Né? Vários dias aqui tem... Pequenas cerimônias de cacau, meditação faz parte da cultura. A gente começa as reuniões aqui, todas com uma respiração. Toda reunião, o dia só começa com hora de respiração para colocar a mesma sintonia. né? E outro elemento da cultura nossa aqui chama-se Dani Black. É um elemento filme, né? A gente aqui, se passa muitas horas sem ouvir Dani Black, a gente começa a ter problema. Começa a ter uns. É. uns, sai, uns da um sai da frequência sai da frequência. Sai da frequência.
7: Dissonância. Então eu me senti agora
0: assim, a coluna deu uma, assim, um posto que Faz tempo que eu não vejo Dani Black. Então, eu queria pedir pro Dani chegar pra cá com. Se possível, com.. Violão. Tem um violão ali, ó. Um violão por perto, não custa nada.
8: Por acaso? Só pra.. Toma,
0: é que Fica ele... por aqui. Ah,
7: segura segura ele. pra ele. Você. Segura Fica aí, por aí, Dani, porque aí a
0: gente. <risos> Se você quiser... Partilhar. Manifestar algo. Eu quero. tava esperando você. Eu sabia que você ia me chamar.
6: Eu pensei assim... É, tem uma música que eu nunca cantei, chamada A Beleza. E a Helena vai me ajudar aqui com a letra, porque eu não sei. Mas, Mas eu consigo, tenho a... com o microfone. Aqui eu tô, tô muito
0: bem servido.
3: Tá? Um hum,
6: hum, hum. Você achou muito feio, achou muito inconsequente, achou muito nada a ver. Você achou o estridente Passou muito além da conta Você não quer para você Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Você achou absurdo Achou que já estava surdo Ficou cego pra olhar Achou isso tão frustrante Nessa água escaldante Já não gosta de mergulhar Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Pode cantar aí, ó. Você, Você não viu a beleza, beleza Só não viu a beleza, a beleza A beleza sempre está Você achou indecente Achou que era doente Era estranho Não pra ti Achou que não valia a pena Achou que era pequena a razão disso existir: Você não, não viu a beleza. beleza, só não viu beleza. Beleza. a beleza, a beleza sempre está.
4: Você não viu a beleza.
6: beleza, só não, não viu a beleza, a beleza. Beleza, beleza sempre está. Você achou ultrajante. Achou que era o restante E o restante não sobrou Achou que era incoerente Ficou farto, impaciente E por isso não amou Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Sempre está, sempre você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Achou que era massacrante Tudo isso era tão triste Sem saída e sem altar Achou que era descartável Nada ali era louvável E era bem melhor jogar Fora.
8: Você não viu a, a beleza Só não viu a beleza. beleza A beleza sempre está
3: Você não viu a beleza
6: Só não, não viu beleza. a beleza A beleza sempre está Então se você achar Que não tinha que ser ou que é melhor não ver, melhor é se esconder Ou que é melhor ficar longe e não se aventurar Que não é pra você, que é melhor não viver Você não viu que a
8: beleza. beleza, só não viu, viu a beleza, beleza. A, a beleza, beleza sempre está, está. Você não viu a beleza Só não viu a beleza
9: A beleza sempre está
6: Quem viu a beleza viu Quem não viu beleza viverá Verá para ver beleza lá A beleza sempre está Quem viu a beleza viu Quem não viu beleza viverá Verá para ver beleza lá a beleza sempre está, quem viu a beleza viu, quem não viu beleza viu, verá pra ver beleza lá, a beleza sempre está, quem viu a beleza, a beleza viu, quem não viu beleza viu, pra ver beleza lá, a beleza
7: sempre está,
6: a beleza sempre está, a
3: beleza sempre estará.
0: Outro elemento da cultura da, de um grupo, só explicando, né? Existe um grupo de cinco famílias, vamos dizer, que Moram próximo, algumas nesse condomínio, a nossa família, a do Dr. Cantoni, a do Fernando Lucas, mas aí tem a família da Mari, do Rodrigo, e do Jair Amanda, e não sei o quê, tem. Enfim, tem uma, algumas famílias que sim, estão sempre juntas, convivendo, né? E é, algumas trabalhando juntos ou não. Então, quando eu falo nós, é esse grupo que a gente nem sabe quem que é. Mas, outro elemento da cultura nossa é. Um ser chamado Comino.
1: Um mestre.
0: É um ser que. Ele faz parte da cultura nossa, porque ele, tando ou não tando, ele tá. Porque, mesmo quando ele não tá, ele tá. Toda hora falando de Comino para lá, Comino para cá, Comino, não sei o quê. Comino, não sei o quê, Comino. Então, eu queria chamar aí também. Chega aí, fica por perto aqui.
10: Quero agradecer essa oportunidade de a gente estar junto aqui é, em um outro lugar, em uma outra realidade onde as almas se tocam. Então, quando a gente consegue sair um pouco da cabeça e manifestar a alma pelo coração, a gente ritualizou eu tenho uma mestra que chama Maria Preta, ela diz que o ritual é a arte de parar o tempo. Então, é como se a gente tivesse entrado numa realidade além do tempo e do espaço. E tudo é magia. Então, cada elemento que está aqui, e às vezes, num olhar um pouco mais desavisado, a gente pode achar que tudo é só decoração. Mas quando a gente coloca o nosso coração, a nossa alma e a gente ritualiza, além de parar o tempo, a gente imortaliza na nossa alma esse momento. Então, é um momento em que os nossos corações se tocam e a gente ritualizou nessa força, nesse axé do coração, o cacau... e aí é como se a gente tivesse se reencontrando, se reconhecendo de um lugar de pureza que é o lugar da criança. e logo que eu entrei aqui hoje eu senti essa energia tão forte assim da criança e tava ali embaixo conversando com o Chai, a gente fez um, um rapezinho e tô diante do mestre e ele falou para mim, eu sou só um curuminho, acho que é isso. <risos> eu Acho que esse é o nosso aprendizado. É o aprendizado da gente aprender a olhar tudo como se fosse a primeira vez, com a graça de uma criança. E essa coragem que o coração nos dá é a coragem de quando a gente não pensa, a gente apenas sente. E aí o ritual então, ele se mortaliza na alma e imortaliza o momento, em que e, e ela diz assim... Esses dias ela falou sobre sorte. E ela falou assim, sorte é, a sua, é, uma, é uma arte de encantar os deuses. Os deuses se encantam por você. E aí isso traz muita sorte. Como é que a gente faz para encantar os deuses? Você faz algo bem bonito, você ritualiza, você coloca... Perfumes e flores e velas, alguma ah. coisa parecida com isso aqui, assim, ó. E então, você, de, de tal maneira que os deuses param o que eles estão fazendo <risos> <risos> para olhar para você. E aí eles se encantam por você e os, os deuses eles se apaixonam por você, eles se encantam por você. E eles querem também, de alguma forma, te amar de um outro lugar. E, em algumas tradições afro-brasileiras, tem a arte da incorporação, de incorporar, se né? fica em transe, em estado alterado de consciência. E acho que é o mais perto que um deus, uma divindade chega porque toma o seu corpo, porque quer lhe amar, porque quer lhe sentir. Você fica naquele transe. Então, é uma paixão, é e esse momento é a arte de encantar a deusa, os deuses e todos os mais, os devas, os anjos, os santos, os elohim e todos eles. E com a arte da criança, porque diante da eternidade todos nós somos crianças, mas os deuses também são crianças, não é? A gente reverencia Cristina Krishna criança, a gente reverencia Jesus menino a gente reverencia Ibeji, é, Cosme e Damião e a gente reconhece que é uma maneira de voltar para casa essa pureza e a grande a grande diferença de ser um adulto criança é quando a gente consegue ter a, a, essa pureza consciente essa é a volta para casa uma pureza consciente que Jesus falou que o reino pertence as crianças, né? E seria muito triste a gente saber que o ato de crescer é o ato de perder o reino, né? <risos> então, mas existe um, um caminho. Qual é o caminho? O caminho é entender que o, esse ser criança não é um estado biológico do corpo, mas é um estado de espírito, de alma de pureza. Uhum. E a gente vê isso muito em você, vê isso muito na Dani... E, nesse momento, com o Cacau, a gente está ritualizando essa beleza de pureza, de amor, de axé. Muita gratidão pela palavra uhum. também. Obrigado. Uhum. Que lindo. Uhum.
1: engraçado que, essa semana, eu fiz o podcast. E a jornada da calma com a Helena... E aí ela me perguntou... Dani, foi a última pergunta do podcast para ver como o Comino faz parte do... É, da cultura desse grupo. né? Ela falou assim, Dani, no teu Instagram tá assim, estou em crise, sinta-se à vontade. O que você quis dizer com isso? <risos> e, aí, e aí eu falei, Helena, essa história é boa. Essa história é de uma conversa que eu tive com a Maria Preta, a mestra do cuíno. E a gente estava conversando sobre dores e cura. E ela me trouxe o que seria da cura se não existisse a dor, né, não poderia existir a cura. Se não existisse a dor, e ela falou, ela trouxe a consciência de que estamos em crise é está buscando esse estado de cura sempre. Então. Ela disse E aí, ficou, e quando ela sorriu para mim e falou: Dani, estou em crise, sinta-se à vontade. Ah. E aí, eu coloquei no Instagram e achei maravilhoso. Estava junto, ela falou: Estou super aliviada, grata por ter trazido. Porque agora estou super me sentindo confortável de estar em crise. E aí, a gente teve esse bate-papo por, por o quê? Umas quatro horas, talvez.
10: Foi. E porque muitas vezes a gente se sente mal por estar em crise. Mas é exatamente no momento da crise que o universo abre uma quantidade infinita de possibilidades. Porque, quando a gente está em crise, a gente está questionando. Então, o um simples ato de questionar a gente, a nossa capacidade de questionar a nós mesmos, questionar a tudo e questionar a essa, a essa realidade... O ele dizia que não é saudável você estar de acordo com um, um, um mundo doente. né? Então, no momento que a gente toma consciência de tantas crises que estão além da gente, a gente entra em crise também. Eu falo, nossa, as, as questões sociais, as nossas dores, as nossas ancestralidades, o mundo hoje, o que está acontecendo. E ela diz, então, esse é o momento de você se abrir para o novo e olhar para dentro e Sim. é como é como você dançar no meio do caos tem um, tem uma música do metá metá que se chama Ogó e o Orixá Exu ele toca uma flauta ele é mágico né ele é um poder ele é aquele que acertou ontem com a pedra que lançou hoje então ele faz a dobra no tempo ele atravessa realidades e ele fuma cachimbo e toca a flauta ao mesmo tempo. <risos> e aí tem essa música que é um caos. E no meio do caos, de repente, aparece uma flauta mágica. E aí ele vai dançando no meio do caos. Somos nós dançando em meio... A crises existenciais, como oportunidade de construir mundos e encantar esses mundos com a nossa música, com o nosso canto, com a nossa palavra, com a nossa alma, ritualizando.
0: Isra, pode nos encantar?
7: <risos> Curiosamente, a música que eu vou cantar agora chama Humano. <risos> Deixa o chamar perfeito. É, partilhando um pouco de onde veio assim essa semana foi muito profunda e acho que o dia de hoje reflete um pouco isso para mim. É, até começar o Cacau Flow, assim, eu acordei o dia muito bem, muito em paz, teve uma cerimoniazinha de rapé, foi maravilhoso e agora chegando perto do Cacau Flow eu comecei a ser tomado por não sei, um... tava muita confusão mental, assim. E, e... é muito louco, né? Eu danço muito, pelo menos. Tem hora que eu tô presente tá tudo fluindo e... E tem hora que eu começo a ter uns pensamentos, assim, que, eu fico, que brisa é essa? E aí, essa semana foi muito disso. Eu, eu pude ver muito isso. amando também me levou muito fundo em mim mesmo. É, onde eu pude reconhecer muitas dores, muitas sombras. E é, é sempre muito lindo se perceber em crise. Porque aí, acho que eu permito ver um pouco mais da verdade. Que a verdade, ela é a luz e a sombra, né? A verdade é essa mistura, essa dança. Então vou compartilhar essa música que saiu essa semana também. Cordei um dia cinza, de coração nublado, de nariz escorrendo e de olhos cansado, peguei no celular. Foi só pra ver o horário Quando sair da tela gera tarde pra caralho É que às vezes eu não acordo tão bem Falar de amor e paz não me privar de errar Também Tão lúcido quanto insano Tão divino quanto humano E já não quero passar pano pra fingir pagar de é que eu sou zen também Mas não apenas A luz forte do forte segue o olho pros problemas Esse É um dilema com o qual venho a conviver Faço o que amo, porque amo porque quero aparecer eu Vou varrer o meu umbral, Na escuridão me clama E cultivando lama faço dela lotos logo que me chama O belo amanhecer de miaru anda Copa de lindas flores com raiz nas dores de onde se levanta Desde um pral. escuridão me clama E cultivando lama faço dela lotos logo que me chama O belo amanhecer de miaru anda Copa de lindas flores com raiz nas dores de onde se levanta Desde um brawl mais profundo da raiz até a copa mais florida do meu céu. Quero me perceber, mero aprendiz. Espero retirar do meu veneno o próprio mel. Enfim, o que será de mim um ser assim tão louco, tão contraditório? O que se vê a contrário era a metade de um só ponto visto de outros olhos. Me dispo do ideal, da persona irreal De forma visceral jogado aos meus demônios e ao fim da descida, na última saída, uma criança ferida guarda o ouro do um brau. Escuridão me clama e cultivando lama faço dela lotos logo que me chama. O bela amanhecer de miaru anda a copa de lindas flores com raiz nas dores de onde se levanta desde um brau. Na escuridão me clama e cultivando lama faço dela lotos logo que me chama. O bela amanhecer de miaru anda a copa de lindas flores com raiz nas dores de onde se levantar.
4: Achei muito bom, Israel. Parabéns, Parabéns Israel. Você compõe muito bem.
5: <risos> Fala que
1: não é esse seu esse quem tio? é esse tio? Ela tá te perguntando. É o tio Balas. Quem é
8: essa Marila? Quem é essa... Esse... Essa Amanda. Que Amanda. Quem é o Israel Bonito?
4: Oh, oh, quem é o Israel Bonito? Oh. Quem é o Israel Bonito?
7: Coisa ainda.
1: Mamãe ama.
8: Quem é o papai bonito?
4: Ah.
8: Quem é a mamãe bonita? Ah. Oh,
4: mentira! Ah. Te amo, filho! Quem, Quem é esse é tio bonito? Quem é esse
8: tio bonito? Ah. Quem é a mamãe mais linda. Quem é você? Eu sou é a Maria Torela.
0: Balas, primeiro Cacau Flow foi o seu aniversário. Ele sim. já está comigo.
7: Ah,
0: é <risos> é... Ai, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. primeiro Cacau Flow foi o seu aniversário. Esse é o quarto. Então, esse é o, o aniversário de quatro semanas pós-aniversário do Balas. <risos> Como vocês se
4: sentem? É. Bom, primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês no meu aniversário. Estou muito feliz. Agradecer. Eu queria que vocês se sentissem em casa, principalmente vocês dois. E é uma alegria. Eu fiquei muito feliz, de verdade, meu primeiro, meu primeiro aniversário. No meu aniversário de 50 anos foi aqui, faz um mês. Depois, na semana seguinte, o Murilo falou, ah, vai rolar de novo. Eu falei, ah, que bom, aniversário de novo. aí Rolou na semana seguinte. Fiquei muito feliz. Aí, na outra semana, eu não pude vir.
2: Mas a gente fez a festa surpresa Mais com você. Mas teve
4: festa que eu fiquei sabendo, sim, né? Sim. É o lindo, não é? É verdade. <risos> e, e, e agora eu tô feliz que eu vi. E eu não vi uma semana. E quando eu vi esses equipamentos, eu falei, nossa, olha o upgrade que deu esse flow. E eu fiquei pensando, nossa, o próximo já vai ter grua, drones. E Asa do flow, né? Do Reality com 108 participantes, ninguém é eliminado porque não tem eliminação, só tem iluminação. Então, obrigado. Mas falando sério, eu estava pensando numa coisa porque a gente estava falando isso da do flow, né? Ou da das reuniões, né? Como começar? O Murilo foi dessa ideia de de respirar. Eu faço bastante reunião com a empresa também, né? de como começar, como você colocar todas as pessoas no mesmo estado, né? Às vezes acontece, o Murilo já deve ter passado por essa mesma situação da gente começar uma reunião e as pessoas vão chegando, chega o cara do RH, o outro e tal, e aí a gente vai falando algumas coisas, vai, tornando, vai trazendo humor, a graça e tal. Aí começa todo mundo a entrar nessa mesma vibe, que legal, fica gostoso, até que vem alguém, né? Normalmente o... o diretor de RH, fala, bom, gente, muito bom, agora vamos falar sério. Aí você fala assim, nossa, mas assim, né, vamos começar. Aí você fala assim, não, já começou, você que não entendeu que começou, né? E, e assim, que coisas que a gente pode fazer para trazer esse estado do flow, né? Então a gente falou um pouquinho hoje, né? do Murilo trouxe a respiração, é, depois o Dani trouxe a música, é... Depois falaram da beleza, depois veio a, a Tonton aqui, a, a, a criança, né, que ele falou que chegou, né, e, e, e trouxe. olha como traz, né, assim quando a gente está frente a essa presença traz a gente para a presença também, né. Então, quais são esses elementos que preparam a gente ou ajudam a gente a estar tá nesse tal de flow, né, para depois todo mundo surfar junto, né, conseguir assim entrar nessa coisa que ela é que ela é invisível, que é mágica, que a gente não sabe né quando você vai... É, mas, mas você sabe alguma coisa que prepara. Quando a gente vai preparar um, né, um ator para entrar na cena, a gente também não sabe improvisar, né? um show de improviso. Né? Como é que vocês se preparam? Vocês ficam pensando milhares de coisas? É exatamente o contrário. A gente tenta e não pensar, faz meio que isso que a gente está fazendo... Um outro elemento que a gente traz que tem a ver com a criança é o jogo, né? O, o brincar, né? Porque quando a gente brinca, a gente entra nesse estado, né? A Tânia outro dia fala, ah, eu quero brincar mais, né? Quero... E entrar nesse estado, brincar também é uma, um elemento que traz. Né? Então quando a gente vai para o, meu caso, né? para um show de improviso que é tentar fazer com que um grupo entre no flow junto com uma plateia, junto com. Né, todo mundo junto, o que que a gente faz? O que, que a gente pode tentar fazer da nossa parte para preparar esse campo? né Então, é fazer essa conexão anterior, deu de me preparar antes, então, primeiro eu me preparar comigo, para depois eu me preparar com os outros, para quando abrir a, a cortina e a plateia ver a gente, tipo, a gente não chegou lá e tá lá, oh, de boa, tá não, a gente tá lá mesmo. E a gente não tá lá tendo ideias, nossa, como vocês têm ideias, não, é... É o contrário mesmo, é esvaziar de ideia para deixar a ideia vir, co ser cocriada, porque uma hora vai vir dele, outra hora vai vir dela, outra hora vai vir... Uma hora vai vir da plateia, uma outra hora vai vir do nada, porque vai cair uma coisa no meio da ideia, tchá! E a gente vai falar, nossa, os vizinhos estão jogando copos de novo, e a plateia vai falar, nossa, que engraçado, eles fizeram isso na hora, mas o cara só fez isso na hora, porque ele estava conectado com o momento, ele ouviu que aquele pequeno refletor caiu antes da plateia, porque ele estava tão naquele momento que ele ouviu aquilo. Aí ele trouxe isso para o presente e a plateia falou nossa, que legal, eu vi, ele fez isso, eu fiz. Então ela tem essa sensação de que criou ali na hora e aí fica todo mundo feliz porque é um, uma cocriação coletiva que acontece lá na, no momento presente. Né? É. Eu,
0: quando eu fazia stand-up, Stand-up é algo que é muito roteirizado, né? Você escreve o roteiro, escreve as piadas e vai lá e fala o que você escreveu. Tem uma variável de improviso pequena, a maioria do stand-up. E quando eu ia o mundo do improviso, do balas, dos barbichas, eu fugia de participar <risos> deles. Cara, não, fico, não, não tô indo não, vou correr, fugia. Porque eu tinha um repertório de piadas minhas de quatro horas. E eu queria ir para a cena deles querendo encaixar minhas piadas. Ou seja, apegado ao passado. Que as minhas piadas estão no passado, foram criadas no passado. Quase que um medo de ir para a presença. Uma falta de confiança de ir para a presença e de confiar que na presença vai surgir. Tani, Elídio e Gustavo vão jogar o troca. Eu queria uma característica humana, assim, psicológica. Alegre. Então vamos lá, o jogo do troca, eles vão fazer a cena com o tema que eu peguei, e cada vez que eu falar troca, eles têm que trocar a última coisa que eles acabaram de falar. Troca, eles trocam, beleza? Então é o jogo do troca, o tema é alegre. Valendo! <risos> Troca! Troca! Eu
8: queria
0: chamar aqui a, a Tânia... Mujica, chega aí, porque dentro da jornada da calma... Né? Minha pessoal, a Tânia foi uma grande. Dá para você estar aqui no meio? Aqui, ó. Dentro da jornada da calma, minha, da minha, da de Dani também, Sim. a Tânia foi uma grande iniciadora, né? Introduzindo elementos Sim. da busca da inovação. Você me apresentou a calma como inovação disruptiva há uns 5, 6 anos. né?
11: Eu lembro bem, e ontem tava contando para alguém a história de nossa primeira conexão. É, foi um evento de marketing e tal, uhum. onde, de forma sincrônica, fui. para. Eu tava na primeira fila desse evento, tive vontade de ir para o banheiro, estava saindo, estava para acabar o evento e, de repente, passou a vontade. Aí eu falei: ah, vou sentar. Na hora que eu sentei, na última fileira, estava você e a Dani. E, de repente, do meu lado, vejo alguém mexendo uma perna descontroladamente, as duas pernas, num padrão conhecido para mim. eu Olhei. <risos> eu Não, era, você nem mais consegue se imitar.
3: <risos>
11: Porque a tua perna esquerda, ela se mexia pequenininho, e esta aqui era grande. Era, era, um, era um caos, assim no, enquanto a mão mexia esquerda e direita, do outro lado. Parecia um ataque epiléptico. <risos> Exato. E, de repente, eu vi, e, de repente, eu reconheci. Uma aluna minha de meditação tinha me mandado um vídeo uma semana antes de você, falando: Olha como esse, esse moço mexe as pernas quando ele fala. <risos> eu fiz um curso com ele e aí eu terminei vendo, uma semana antes, vários vídeos de você, tentando encontrar o padrão de dos movimentos teus, que eram bem caóticos. né? Aí, quando conheci você na hora, eu já sabia identificar o que você estava sentindo, pensando na hora, e aí a gente se conectou. E nem lembro como foi a nossa primeira conversa, mas, aí quando eu falei para você que, nessa época, não, eu era instrutora de meditação, você olhou para Dani e falou amor, amor, rainha, a gente acabou de falar sobre meditação agora e muitos sincronismos flow na nossa relação. Logo depois, fui para a sua casa e você já falou assim, olha, eu sou uma pessoa que... Me, todo mundo me fala que preciso meditar, mas não tem como, de jeito nenhum, não, não tem como. Não existe a possibilidade de eu conseguir acalmar e meditar. E nessa época, a Maria Valentina tinha seis meses. Sim. Aí, de repente, eu acho que vem a Dani, traz a Maria Valentina, você pega no colo e você cheira o cangote. Essa, aliás, essa palavra foi a primeira vez que eu ouvi assim, cangote. <risos> cheira. Falei, você acabou de meditar. Você já tem uma meditação. Quantas vezes por dia você faz isso? Nossa, várias vezes. Eu acho que eu devo fazer umas 15 vezes por dia. Você medita. Quin... Pelo menos você medita 15 vezes por dia. Você no momento que está cheirando assim, você está pensando no passado? Está pensando no futuro? No curso? No projeto? Nada? Você está fazendo o quê? Só estou ali cheirando o cangote da minha filha. Aí você começou a fazer uma rotina de meditação, sentindo o cheirinho da sua filha, não foi? Foi. E, e hoje eu fico tão assim emocionada de ver quanto você está trazendo essa a meditação, a presença para mais pessoas você tem uma magia de trazer isso é, bem próximo das pessoas e durante alguns anos eu, eu trabalhei com você com a Dani com fazendo ações né um, uma mentoria e agora ca, cada um de vocês se apropriou disso porque se tornou vi, experiência tem um momento que eu falei, Murilo me pagava por sessão, né, Murilo, Dani. Tem um momento que a nossa conexão era tão bonita, tão profunda, eu falei assim, não quero mais, não faz sentido. E quero ser sua amiga, a gente já é amigos, não precisa mais disso, né? E, e hoje estão ancorando espaços de presença, é, espaços de cura, onde a dor ela, ela tem um papel principal, né? Não acontece a cura se não tiver uma, uma dor, uma doença, algo para ser curado. Quanto nossa maravilhosa a Dani, a Dani de Maria, você tem florescido de uma maneira tão linda. Você tem tenho acompanhado o processo de você de despertar e é claro fiz parte de um de um comecinho assim, mas agora eu sinto tanto essa irmandade e a emoção de ver como o meu filho tá tão próximo a vocês. Amanda maravilhosa, esse casal lindo, nossa. É lindo ver como a jornada do autoconhecimento ela não é como Estudar uma faculdade ou fazer um curso, ela é vida mesmo. Ela ela se torna real à medida que você está respirando ela, vivenciando ela, porque a jornada de autoconhecimento ela é cultura da tua própria vida. Não é tipo, ah, e, e, além disso eu tenho uma jornada de autoconhecimento, ah, além disso eu estudo autoconhecimento. Não. A jornada de autoconhecimento é a própria cultura da tua vida em si.
1: E é muito louco, né, Tânia? Porque. Quando eu fiz o, a minha primeira, todo mundo pergunta onde começou a sua jornada do autoconhecimento, né? Uma pergunta que eu sempre fico, não sei responder. Mas eu tenho um marcos. Eu acredito que é, quando eu era criança, eu era criança muito mais é, introspectiva. Então eu acho que eu fazia esse processo sem consciência, né? Então, mais um dos grandes marcos. Uh, do meu processo de autoconhecimento foi o nascimento da Tina, né? que eu sinto que, ao trazer ela para o mundo, ela também me trouxe me trouxe uma... Um, eu, eu virei um novo ser a partir dela. E e aí eu tinha seis meses com a Tina e eu comecei o meu processo de coaching. Então, o meu primeiro processo, um para um, foi com Tânia. E eu falei assim, Tânia, tu precisa me ajudar? É o seguinte, eu não consigo falar sem chorar. Eu me emociono, eu sou lua magnética, né, dentro desse estudo do Tzolkin e é justamente trata sobre emoções. E quando a lua magnética, né, que é o quem o que eu é, vivo, ele não está no seu centro, ele cai nas armadilhas da emoção. E eu falei, Tânia, eu queria que tu me ajudasse porque eu queria, né, não ser dominada pelas minhas emoções, mas viver a partir delas. E foi assim que a gente começou, né? então e é muito louco porque hoje eu virei uma grande professora das minhas emoções eu aprendi muito com elas e hoje eu consigo transbordar eu consigo olhar para a Daniela de sei lá seis anos atrás e eu consigo ajudar essa Daniela né então eu sinto que o processo da jornada do autoconhecimento é é você é que a sua história é a sua maior medicina que a sua cura é a cura do outro porque quando eu passo por esse meu processo uh, e, e eu tenho professores e mestres, né? Eu tive você, eu tive o Reinaldo e infinitos e infinitos seguintes. A partir do momento em que em que eu consigo trilhar isso e hoje eu consigo viver e conviver com minhas emoções sem ser de um lado, um lugar de dor, eu sinto que eu consigo transbordar isso para a Daniela de, de, e aí eu acho que essa é a beleza do, da jornada do autoconhecimento, é
11: você. E várias pessoas iniciam essa jornada, né, pensando em como como faço para não chorar? Sim. Como faço para que isto não me domine? Como faço para excluir isto, né? Sim. E a jornada você tem experimentado o quanto é todo o contrário de excluir aquilo. Agora as emoções, agora as lágrimas se tornaram mestres da jornada. O que antes parecia que escravizava, agora liberta. É. Imagina Há uma quantidade de pessoas que, quando vão falar e começam a chorar, a primeira coisa que elas fazem é: gente, desculpa. Des desculpa, gente, eu me emocionei, desculpa. Pedir desculpa por sentir, Sim. por existir. Quanta, quanta cura há ali. Sim.
1: Perfeito. É. é, mas é um processo de domesticação né do ser que a gente passa durante muito tempo. Uma frase clássica é: engula choro, né? ou por que você está chorando? Ou... Isso nem doeu tanto. né Então, é uma outra pessoa ditando como é a dor para mim, querendo dar significado a uma dor que é só minha. Então, eu acho que... E aí, quando você vive essa consciência, essas emoções e cada dor e cada processo... É, com essa consciência de que, beleza, está acontecendo e eu vou entender o que está acontecendo e o que isso traz para mim, é, é libertador. E aí você entra no, no fluxo das emoções e aprende com elas. Né? É isso. Grata por ter. Ah, foi minha primeira mestra. né
0: <risos> Tivemos uma experiência em Machu Picchu, não foi? É, a gente falou no, no primeiro Cacau Flow, eu acho, sobre... É, coisas que fazem a gente se sentir unidade, unidade com a natureza, né? a gente tirar essa ilusão da separação. E aí, o nascimento de um filho pode ter um sonho, né? uma cerimônia indígena, é, um, um, uma meditação profunda pode te levar, ou aleatório, mas... A gente teve duas experiências de caminhadas, não foi? Uma para Aparecida e outra para Machu Picchu. E, para mim, foram duas experiências transcendentais, assim, no sentido que até mesmo andando pela Dutra. No mais cimento, Aparecida, né? No cimento, que parece um negócio meio sem graça, talvez, né? Caminhando se passando. Sete dias. Mas tem, no meio de sete dias caminhando, tem horas que você está caminhando sozinho, não está passando nenhum carro. A própria pessoa que está com a gente está lá na frente... E você se vê naquela paisagem no meio do mato com a rua e você se sente uma uma, uma pequena parte de um todo, né? Como foi para você essas duas experiências de
11: Nossa, é maravilhosas. Para mim, uma das, das das marcas mais preciosas na Aparecida, além das duas, né? As duas viagens eh, serem uma dança do flow, né? Você foi que falou ou oh, tem um amigo que falou para parecida bora Oi. eu nem sabia que existia um grupo de pessoas que, se, que combinavam para ir lá eu já sabia já ouvido falar dos das pessoas que dos, dos como chamar as pessoas que comiam as romarias né de repente eu falei bora quando eu fui no momento do encontro era exatamente no primeiro bairro que eu fui morar no Brasil Junto com Israel, assim que eu cheguei no Brasil, era em Barueri, era na Cruz Preta e era daí que estava surgindo. Falei: Nossa, são 14 anos morando no Brasil e agora e eu tinha ido com duas intenções, com intenção. Geralmente são duas intenções na jornada, né? Eu você vai para pedir algo para aparecida ou você vai agradecer porque aquilo que você pediu se cumpriu. Então, as pessoas são dois grupos, pessoas que estão indo para pedir e outras pessoas que estão indo para agradecer o um milagre. Nesse momento, eu falei, nossa, eu não sabia para que estava aí. Aí eu me dei conta que era para agradecer todo esse tempo ali. E foi maravilhoso essa jornada, porque conhecer constantemente essas duas pessoas, a forma de você se apresentar com as pessoas, se conectar com as pessoas é essa. Você está indo para pedir ou para agradecer? E as pessoas que. Né, né, metade das pessoas é um e outro. As pessoas que estão indo para agradecer, elas carregam consigo seis, sete dias, milagres. E elas ficam contando para cada uma das pessoas o que aconteceu. Ah, que incrível! É precioso. E aí, quem está indo para pedir, está indo assim com um fio de fé. Pessoa que está indo caminhar sete dias e assim, 99% das pessoas não tem condição física para fazer isso. Nem mesmo nós tínhamos. Então, principalmente. É, principalmente. Só que, abrindo um parênteses, o Murilo tem algum tipo de doença super engraçada que ele não sente dor física. Sem preparação física, ele conseguia caminhar, cantando, dançando ainda. Ainda se vier
0: Noites traiçoeiras Se a cruz pesada
11: for Cristo estará contigo. Fecha parênteses. Então, aí você ia conhecendo, Ah, você está indo para pedir ou está indo para agradecer? E aí era ou um grande milagre sobrenatural que a pessoa carregava e outras pessoas uma grande dor. Só que uma retroalimentava a outra Não, claro. em fé. Sim. Porque a pessoa que estava indo, olha, estou indo fazer ali um pedir e fazer um voto, ouvir os milagres, se nutrindo ao longo do caminho, nós fizemos essa 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 caminhada sem ser devotos, de aparecida, mas não tem como você não se tornar, não, tem, não chegar aquele lugar transbordando de fé, com todas as conexões que foram criadas. Então para mim foi uma jornada de fé na qual o cimento, o asfalto, a chuva, dormir em lugares, né, no meio do caminho, ver placas que diziam, ó oh, Tá o posto de gasolina em cinco minutos, não sei quantos quilômetros, sendo que para nós ia ser quatro horas caminhando em cinco minutos lá, né? Foi assim, ah, so, sobrenatural, assim, um transbordar de fé. E eu acho que fomos compreendendo com o tempo quanto tinha marcado para gente, porque não dá nem para entender na mente.
0: Estamos chegando aqui e olha o relógio, ó. Seis horas, é hora de quê? Hora da Ave Maria. Hora da Ave
11: Maria. É, é nós. Só que umas coisas mais incríveis que aconteceram, é que surgiu no segundo ano, dessa vez eu falei: "Bora para Murilo, bora para Machu Picchu, fazermos uma trilha". O Lhamastei. <risos> e, enfim, pensamos primeiro numa data, depois depois surgiu outra data e quando estávamos caminhando igual vários dias pela montanha, chegando até a Machu Picchu, no dia que nós chegamos, era exatamente o dia 12 de outubro, o dia Aparecida, que nós estávamos chegando um ano antes para Aparecida. Não tinha sido planejado, não tinha sido marcado. A gente só descobriu, se deu conta desse sincronismo, acho que no mesmo dia. Esse flow, assim, de, de, de entender, porque o tempo todo a vida está acontecendo, os milagres estão acontecendo. E, e muitas vezes não quero eu estou passando uma jornada de entender e de dançar com a guerreira que é em mim né meu quin e é guerreira amarela ressonante e ao mesmo tempo eu sou uma dançarina só que parecem mundos tão diferentes a guerreira a dançarina me dê conta que quando estou guerreira eu quero que o dia renda né abrir caminhos para o dia render mas quando estou dançarina eu me rendo à vida e permito que ela aconteça é, é um movimento é a mesma palavra quero que renda Quero rendir, e agora eu me rendo, mostra dois universos totalmente diferentes. E a vida está acontecendo o tempo todo, o flow é a vida pulsante em si. E tem boras do universo que se manifestam a partir de algumas pessoas específicas aí tua volta, que dizem, bora, quanto é presente estamos nesse momento para dizer assim, bora. Mas, quando estamos o tempo todo no guerreiro, querendo que o dia renda, não tem espaço para poder de ser embora Queria de ser boa mas não tem espaço para fluir junto. E a vida agora é essa, essa dança no caos, entre entre nós fazermos com que renda quando, ao mesmo tempo, nos rendermos. Para mim, essas duas viagens, que foram viagens sagradas, jornada de cura, é uma combinação da, da, da guerra, da paz, da dança, dos fazer render, né? Fazer render para chegar no sexto Estogia lá, depois de caminhar em cima da neve. O Márcio Ballas quase morre no segundo dia.
4: Eu morri, na verdade. <risos> 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 chegou,
7: chegou na colina, ele falou, não dá para voltar, não.
11: <risos> é, isso é eu, Murilo, Márcio. E estava também Fernando. Chega aqui, Fernando. Fernando! Eu, eu, esse, ele é o único preparado é, que estava. Ele, ele era o único. Gente, isso é... O caminante. O Fernando,
0: ele, ele, é, ele é um cara vegano, trabalha com alimentos veganos, ele é um vegano raiz, né? Então ele chegou lá na caminhada do Todo mundo é meu amador, né? Ninguém tava com mochila. Carregando as mochilas, tinha uns cavalos carregando as mochilas. Aí, Fernando, o que cavalo tem a ver com isso? Eu vou carregar minha mochila? O que cavalo tem a ver com isso, não? Se eu não consigo carregar, eu não venho. Aí, eu vou carregar minha mochila. Aí, chegava lá, todo mundo. É. Repelente, ele. Pra que repelente? Eu não quero repelir os animais, não. Eu quero. Eu vim aqui pra estar com os animais. <risos> protossolar, pra que protossolar? Eu sou filho do sol, eu sou Inca!
3: <risos> Caralho, <risos> mano! O não, cara é esse, raiz mesmo!
7: Esse cara, ele era surreal, assim, porque ele tomava os suplementos dele, assim, a gente comeu que as comidas, assim, e tem muita pessoa que tem essa ideia de que não precisava de carne, na, na época eu ainda comia carne, precisava de carne para conseguir ter força. O cara ia na frente, de um jeito, assim, que ele era a prova para todo mundo o que acontecia, porque ele, ele saía, quando a gente chegava, ele tava meditando há três horas já no, no, no ponto de chegada, assim.
0: Ele ia na frente e voltava, para vai ficar vivo, zoando, quase zoando para tá o cara.
12: Não, exagerando.
0: O cara do guia falou assim, pessoal, a alimentação vai ser assim, assado não sei o quê. Aí o Fernando para ele, eu só preciso de água, quinoa e folha de coca. <risos>
3: <risos>
0: Só preciso disso. Aí, mastigando, porque lá no Peru, folha de coca é um negócio sagrado, todo mundo mastiga, né? Pra gente, a gente se espanta, né? Aí, quando voltou pro Brasil, voltou com 10 sacos de folha de coca, maluco! Aí não pode, trazer, não pode viajar via. Aí ele me... Chega de Machu Picchu ele, Murilo, reunião aqui na... Unilever, Nestlé, sei lá, empresa grande aqui, quem trabalha com os alimentos, tecnologia, tô levando aqui a folha de coca. Vou mandar todo, olha, outra forma de começar a reunião em abril, folha de
12: coca. <risos> <Na vida risos> coca. Turma, folha de coca, em queijo é comida de viajante, é alimento. Ah, assim, assim como o cacau, o café, é tudo sagrado. As plantas são sagradas. A minha energia vem das plantas que vêm do sol simples assim. Você uhum. se lembra nós três na primeira noite em Urubamba,
3: uh.
12: no Rio Urubamba Sim. toda aquela romaria passando, aquilo ali foi um. O que, que foi aquilo, Morel? Eu é que te pergunto.
0: Não sei explicar.
7: Também não sei explicar. Não conseguiria explicar para as pessoas o que aconteceu naquele dia.
12: Essa viagem, galera, foi uma, foi um presente. Assim como está sendo hoje, né? Esse presente de estar tá aqui. Fui convidado algumas vezes, não podia vir, não estava aqui e tal. E uma alegria gigante, a mesma que eu senti há dois anos e dois meses atrás, né? Balas. O Balas chegou lá no meu quarto, em Urubamba, meio. Fala, o que está que acontecendo? Eu falei, calma, calma, que eu vou te deixar uns pesos aqui, nós estamos saindo para dar uma volta nesse né, ambiente aí. E foi desse mesmo, Bora, Tânia, que você. Falou para o o Morelo um dia me encontra no Siddhartha. Fernando, vou fazer uma viagem. Eu, Opa, legal, você faz viagem para caramba. Não, mas eu só quero que você vá. E eu falei, tô dentro, bora. Não sabia nem para onde, nem com quem. Eu falei, contigo eu estou indo, <risos> vamos. E eu nunca fiz isso. Mas tem tudo a ver com o que você disse. Esse bicho guerreiro que nós somos tem a ver com a música do Danny Black. A beleza está aí o tempo todo. A gente, algumas vezes, não quer ver. Simples assim. E quando a gente vê, muda tudo.
0: Contar sincronicidade é um negócio meio escroto, né? Porque quem não participou é meio sem graça, né? <risos> é, tipo, é tipo contar sonho, né? Fica, é. porra, mano. É legal, mas eu vou contar uma. Vou contar uma porque a Cris Matsuoka tá aqui e foi um negócio que foi marcante na minha vida. Porque foi marca sincronicidade, porque ela explicou o que aconteceu. Aí eu fiquei danoso, a bicha explicou o rolê, Chega aqui mais perto do Balas, Cris, ou não sei se qual é o lugar, ou perto do Comino ali, que foi assim, ó. Um amigo meu, Dante, me deu um livro chamado Presença, do Otto Charmer e tal. Ele me deu dois anos antes. Um belo dia, eu não li o livro, um belo dia lá em casa, eu resolvo pegar esse livro que eu já tinha há dois anos e ler. Presença, Otto Charmer. Comecei a ler e ele falava sobre Teoria U, uma teoria maravilhosa, tá até ali na na, na parede ali. Uma teoria maravilhosa, que eu fiquei apaixonado, nunca ouvi falar, e passei a madrugada googlando sobre teoria U até três da manhã. E fui dormir. Quando acordei de manhã, estava tomando café, me veio assim, veio, eita, cadê a Cris Matsuoka? Nunca mais falei com ela. Aí te se conheceu ela no no curso de representação criativa, e eu tinha feito constelação com ela. Nunca mais vi a Cris Matsuoka. Aí... Mandei uma mensagem, Tá, segura, tá bom. Aí eu mandei mensagem assim, Cris, como tá a tua existência? Eu mandei. Aí ela respondeu, tô ótima, acabei ontem um curso maravilhoso, Teoria Uco S Aí eu falei, não, peraí, não pode. Aí eu, Cris, olha aqui, eu mandei o um print screen, eu estava ontem googlando sobre isso, porque não sei o quê, como é que pode... Como é que pode isso acontecer? Eu perguntei para ela. E você pergunta como é que pode? Achando que ela não vai responder, mas ela respondeu. Ah, normal. O campo morfogenético manda o dado. Eu falei, caralho, mano, que é isso? Ela respondeu. Ela respondeu, eu não esperava resposta. Era uma pergunta retórica, não era para ela responder. E aí eu fiquei chocado. Aí eu fui atrás, peraí, vou investigar. Fui atrás do Dante Freitas, que me deu um livro. Há dois anos atrás, Dante... Por que você me deu esse livro? Vou, vou agora, vou até o começo, né? até chegar no Big Bang. Vou voltar. Aí, porque Dante me deu esse livro, um livro usado, que ele me deu, nem era amigo dele, enquanto de alunos, ele foi lá e me deu, toma esse livro aqui. Aí ele falou, cara, não sei, sentir te dar esse livro usado naquele dia, nunca dei esse livro para ninguém, só dei para tu naquele dia o único livro que eu tinha. Aí eu, não é possível, e aí com mais dois minutos de conversa no WhatsApp, tu me manda o material teu, do teu trabalho do momento. E, o, e aí o, o Dante fala para o Murilo, quer estudar sincronicidade? Procura um cara chamado Leo Artese. Imagina eu trocando de WhatsApp entre Dante Ai, e Cris para investigar essa coisa, né? WhatsApp. Aí Dante fala, procura Leo Artese, ele é sócio do meu irmão, okay. vai te explicar sobre isso. Aí eu troco de janela para Cris Matsuoka, vê meu material novo, ela manda, Pera, quando eu abro, Agradecimento ao meu mestre Léo Não, Eu, não, peraí.
13: E honrando todo o povo tradicional das nossas matas, das nossas florestas, que trouxeram toda essa sabedoria, essa medicina, né? Pra nós aqui, né? é? Salve a todos.
0: Foi o que houve, Cris. Ela explica. Foi o campo morfogenético que enviou o dado e eu era a pessoa mais próxima pra pergunta que você soltou. Eu falei, caralho, mano.
13: É verdade essa história do campo. O Campo ele é um campo de informação. Quando a gente está em presença, esse campo se forma. Obviamente a gente está dentro de um campo. Esse campo tem uma força, é né? por isso que está no flow. E as pessoas que estão aqui vai cruzando o caminho e as histórias vão acontecendo. E essa história é muito legal, mas eu acho bacana falar do fundo do U que é o vazio. <risos> Várias pessoas trouxeram aqui hoje um pouquinho sobre o vazio. Mas o vazio é onde a mudança acontece, né? É quando você se joga no abismo, se joga mesmo, sem saber o que vai acontecer, para que o novo aconteça. E o vazio na cultura ocidental, ele dá um medo. As pessoas têm um medo do vazio, né? começa a ficar com resistência. E não dá para você ir com resistência no vazio. Você tem que se jogar no vazio. Mas, na cultura oriental, a gente tem uma palavra para o vazio. Essa palavra se chama má. Né? No japonês, a gente chama de má. Má significa vazio. Mas não é qualquer vazio. O vazio do má, o ideograma, é como se fosse uma porta aberta voltada para o sol. Então, você está esperando ser beijado pelo sol. E essa iluminação que o sol traz entrar dentro desse vazio. Quando você olha as obras do Rukosai, tem vários pontos que são em branco. Quando você vê uma música, tem a cadência da música, que tem um espaço para dar o ritmo. E a gente fica com medo do vazio. Só que é o vazio que vai fazer com que você entre no ritmo da vida. Então ele faz parte. Por isso que ele está no fundo do U ali. Sim. E, o, e, e é muito interessante fazer isso, porque, quando você está lendo um campo morfogenético, é o vazio que dá o próximo movimento do campo. Você para, observa, entende o movimento, volta para o vazio, e o vazio te conta qual que é a sua próxima ação. Se você não voltar para o vazio, você não tem ação. Então, é muito interessante isso. Eu acho que a gente precisa parar de ter medo desse vazio e se Sim. jogar um pouquinho mais.
1: Uhum. <risos> é, é, é. Eu pedir para o Dani hum. tocar assim, uma música que eu acho que ela fala um pouco disso, que é, às vezes, até o rei da razão tem que saber calar. Pode ser? Grata. Hum. A mamãe está aqui. Mamãe vai ouvir música agora, de adoro fechado. Ó. Vamos olhar fechar o olho para ouvir a música. Respira e fecha o olho. Fecha o olhinho para ouvir a música. Isso.
6: Quantas palavras lindas e gordas Vão se derramar em vão Sem que se saiba para o que servem Ou para onde vão Para um brilhante colar de palavras Que só faz pesar Às vezes, vezes o rei da língua e da lábia tem que saber calar Quantas palavras fortes Doídas Vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas Feridas que já cicatrizavam Bem Cheias de vã certeza De tanta coesão Às vezes Até o rei da razão tem que saber calar Pra não sair ferido Esta é a condição Saber ser mais o ouvido É um dom Não, eu não disse isso Disse e não tem volta Às vezes até o rei da revolta Tem que saber calar Um líder frente à revolução tem que saber calar. Um Deus que assiste à evolução, tem que saber calar. O verdadeiro rei da palavra valoriza o som. Fala como quem já compreendeu
3: que o silêncio é bom.
6: Quantas palavras fortes, doídas. Vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem Cheias de uma certeza, de tanta coesão Às vezes até o rei da razão tem que saber calar Pra não sair ferido, esta é a condição Saber ser mais o ouvido é um dom não, eu não disse isso Disse não tem volta Às vezes até o rei da revolta Tem que saber calar Um líder frente à revolução Tem que saber calar Um Deus que assiste à evolução Tem que saber calar O verdadeiro rei da palavra Valoriza o som Fala como quem já compreendeu que, que o silêncio é bom. O verdadeiro rei valoriza o som. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. O verdadeiro rei
8: valoriza o som. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom.
6: O verdadeiro rei Valoriza o som, fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. Acho que a gente está sempre falando da mesma coisa, né? Eu vou pegar eu de exemplo, né? A gente falou agora do silêncio, do rei da palavra, e a gente falou da beleza, né? e hum... a gente está falando da mesma coisa, né? A gente está falando a gente está falando do tudo e do nada, porque o tudo e o nada são insociáveis, sabe? É... Toda a experiência que a gente vive ou vai viver ou está vivendo ou qualquer coisa possível de se experimentar vai estar tá sempre sendo composta dessa coisa que a gente está falando que é a mesma coisa sempre e essa coisa que a gente está falando que é a mesma coisa sempre é você e essa que é o grande lance a gente está falando do vazio, a gente está falando da beleza, a gente está falando do silêncio, mas o que, que é isso? isso? é você. Você é isso. Então, onde que eu não estou vendo beleza? Onde que eu não estou me vendo? Onde que eu não estou achando silêncio? Onde eu não estou me escutando? Né? Eu acho que, no final, a única coisa que eu queria acrescentar é a gente se acostumar cada vez mais a todos esses arquétipos que a gente pode achar, a gente acrescenta eu eu sou isso e aí está o silêncio aí está o infinito
7: e justamente quando a gente quer expressar algo que a gente Prático. acha muito belo a gente diz que deixou a gente sem palavras, né e eu acho que tem muito a ver com isso, né eu acredito que o, o ápice da, da beleza ou do alto amor é você se olhar no espelho e não pensar nada nem que tá bonito, nem que tá feio. É só se olhar no espelho e experienciar esse olhar de alguma forma. É, é muito mágico.
6: Às vezes aquilo que você não sabia que queria Estava exatamente onde você não achava que estava Porque estava bem do lado de onde você estava às vezes é simples assim Às vezes a alegria que você procurava lá Sempre lá, sempre lá Estava do seu lado o tempo todo Estava bem pertinho de onde você costumava dormir E repousar a cabeça quando queria descansar Muitas vezes não está tão longe aquilo que você achou que estava tão longe de conseguir. Muitas vezes não está tão perto aquilo que você temeu ser um deserto imenso. Às vezes é tão simples quanto olhar pro lado. Às vezes é tão bom quanto perceber que estava dentro da sua própria casa. O que você chama de casa... Nem sempre é preciso bater asa pra encontrar o caminho Às vezes aquilo que você achou que não acharia jamais Que você nunca pensou que fosse alcançado por você Já estava nas suas mãos Há muito tempo estava lá Às vezes aquilo que você negou que você jurou que não era pra você Era justamente o que era pra você Era você Muitas vezes é mais simples do que parece Muitas vezes parece mais complicado do que é Muitas vezes quando a gente pensa que é assim, Simplesmente o fim É apenas o começo de algo que Você mal poderia esperar para começar O começo da eternidade Mora no fim do finito O começo da eternidade Mora no fim da ideia De que tem que acabar Às vezes aquilo que você achava que não podia ser, que não queria ver, que não podia ter, que não achava possível encontrar, é o que você já é. Às vezes aquilo que você quer se transformar, que você quer se tornar, que você quer fazer de tudo pra ser, é o que você já é. <risos> Como posso eu me transformar no que já sou? Como posso eu Nada que já vi Como posso eu me afogar nas águas Que eu faço a composição? Muitas vezes tudo que você achou que era Impossível É o que você já tem Tantas vezes o que você pensou Ser inadmissível É o que você já permitiu O que você já conseguiu aceitar O que você até se rendeu Diante Diante da certeza Que você costumava ter só que agora começa a ver que não era nada disso. <risos> lembre que nada além da mudança é Nada além da mudança é A dança eterna é A mudança Lembre que nada além da mudança está Lembre que nada além da mudança permanecerá daqui cem mil, dois 10 mil, dez mil cem mil, um milhão de anos só mudanças os planos mudando os desenhos mudando é só o que restará você, eu tudo que você concebeu tudo que você já viu enxerga, sabe, quer sente, vive, tudo isso derreterá se dissipará no mar, na mudança, nas ondas Renascerá compondo pondo que vive para sempre Saberá onde estaremos quando tudo isso escorrer Por nossas próprias mãos Saberá o que pensaremos quando o que somos hoje escorrer Por nossas próprias mãos Open your mind, pense nas coisas que você quer ser Open your mind, pense no que você pensou Open your mind, lembre que você pode ser Open your mind, lembre que você pode ser Tudo, 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 tudo que quiser Não há limites pra você Open your mind, pense nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Lembre que você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser Tudo, 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 tudo que quiser Não há limites pra você Open your mind Open your mind Open your
8: mind Open your mind open your mind open your mind open
3: your mind open your
0: mind open your mind open your mind open your mind O assunto beleza, né, veio forte e virou pauta, né? Não teve reunião de pauta na semana, mas a pauta é no flow então. E eu acho que cada um aqui, né, tenta manifestar a sua arte e trazer beleza para o mundo. Mas tem um maluco que é meio sem limite. Que ele tá pintando. Oh, você quer ser pintor? Aí você vai, pinta um quadro e tal. O maluco falou, sabe uma coisa? Eu vou pintar a cidade de São Paulo toda. O meu quadro vai ser a cidade de São Paulo. É, foda-se, é isso mesmo. Vou pintar os viadutos, vou pintar os prédios. Acho que na casa dele deve ter o mapa de São Paulo, ele escolhendo. que ele É a nova Capela Sistina, né? Que é o Mena. Cadê o Mena? Chega aí, Tchai. Senta aí. O cara meio que não sabe brincar. <risos> sabe, tipo... Senta ali. Já viram? Já viram? é um, um cocá de índio no meio de São Paulo? uns um chácaras, uns um não sei o que, um negócio colorido. Os arco-íris. arco-íris. É, o que você quiser manifestar? Tem algo que você queira falar, não? Independente de pergunta? Eu de surpresa. Você poderia contar... Um pouco do lance do viaduto lá? O que você pintou? Essa obra? Ou qualquer outra? Ou outra coisa?
14: A, a arte, ela é responsável por me levar em realidades muito diferentes todos os dias. E eu sou muito grato por isso, porque ela me mostra a imensidão que somos dentro de nossas próprias realidades. Pintar o viaduto foi, acho que uma das experiências mais desafiadoras da minha vida, sim, porque além de ser muito grande, um, um viaduto inteiro, numa técnica repetitiva que é a que eu uso, que eu eu intitulo de vírgulas da vida, que são a composição de nossa infinita história, a energia que tá que estava naquele lugar era uma energia que estava muito estagnada, nossa. por mais movimento que tenha no espaço, era um espaço esquecido. Então revitalizar isso, trazer a transformação através da arte para um espaço que estava esquecido, é muito desafiador. Exige muita energia física, exige, exige muita concentração, muita entrega mesmo. E mas no final é muito maravilhoso porque é perceptível para todas as pessoas que passam ali, que se deparam com a arte. Elas são impactadas realmente. Porque eu, quando eu materializo uma obra de arte, ela vai além da sua beleza externa. Porque eu intenciono. Eu coloco um, uma, um propósito por trás disso. As músicas que eu ouço são músicas é, que considero elevadas, são músicas sempre com mensagens de amor, de, de luz, de espiritualidade. Eu acredito que isso torna... A trilha sonora daquela obra, sabe? É muito especial. É uma honra para mim colorir nossa cidade. Um lugar que tanto precisa de amor, de carinho, de empatia. Eu sou um amante da natureza. Se fosse para eu escolher realmente, eu acho que não seria São Paulo a cidade que eu que eu viveria hoje. Mas acho que eu escolhi antes de vir, né? Aí eu acabei nascendo aqui nessa cidade que é muito desafiadora. É uma cidade muito conectada ao mundo material. E o lado energético, o lado espiritual, ele é camuflado no meio disso tudo. E quando a gente se desperta no meio dessa matrix, no meio dessa sociedade que diz aquilo que a gente deve ou não fazer, isso é muito lindo, porque a gente se sente na obrigação de trazer outro irmão, sabe? Não de mudar o outro, mas de... Mostrar para ele que existe aquilo também, sabe? E é muito lindo, porque a arte vai conduzindo para o lugar certo, para a hora certa. E pra, no coração de quem está aberto, ela entra facilmente. Acho que assim é a vida. E assim cada um de nós também pode colocar a intenção naquilo que a gente está fazendo. Desde cozinhar uma comida no nosso dia intencionar ali que aquela, que aquela comida traga a energia necessária para o nosso corpo, para o nosso espírito. Intencionar na hora de tomar um banho, que a mãe água lave nosso campo energético, nosso corpo sagrado. Tudo na vida pode ser uma bênção, ou tudo na vida pode não ser. Basta o nosso olhar, né? Arrô. 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 Arrô.
0: Eu sugeri para a gente... Fechar.
1: Ah, eu sugeri algo para gente fechar. Eu sugeri, tá bom. É, é para o Balas a sugestão. Tá bom. que medo. Eu queria que o Balas fechasse uh, o nosso Cacau Flow de hoje com um breve resumo de tudo que aconteceu.
4: Uau. Será que ele consegue? É... É lindo, né? então, vamos lá, já que a gente tem uns. Os profissionais, a gente podia fazer. Eu vou experimentar fazer. Ah, fazer uma coisa improvisada. Então a gente fala que no improviso pode ser incrível, mas pode Sim. ser horrível também. Então... Porque está sendo feito na hora, né? É... Então vamos lá. Vou fazer em forma de poesia. Eu sei que não é necessário, eu sei que não é preciso, mas tentarei terminar com poesia de improviso. Começamos aqui nessa casa, nessa casa com tanta gente linda, falando de vários assuntos, mas começando ainda. Tudo se iniciou porque tudo alguma hora anda, com o canto e o ritual conduzido pela Amanda. <risos> e depois continuamos, porque tudo é uma certeza. Na verdade, veio a questão, o que será que é a beleza? Então, ela foi chamada, porque ela vale a pena, com a sua jornada da calma, a nossa querida Helena. Sentou aqui na roda, onde é que já se viu? Novas maneiras de reunião vai levar para Editor Abril. <risos> <risos> e depois continuamos porque isso não é todo dia. Agraciados pela beleza, pela música e pela poesia. Olha que bacana! O rei da palavra está aqui, Beck. Foi a única rima que eu achei para falar do Dani Black. <risos> e antes que eu me esqueça, porque hoje, hoje é o dia, logo tudo começou com a Dani de Maria, que abriu esses trabalhos e todo mundo recepcionou para que todo mundo entrasse juntos no Cacau Flow então a coisa continuou, porque a vida sempre fica. Tivemos a honra e a beleza de ter a Tânia Mujica. E a poesia não vem da terra, a poesia vem do céu. Ouvimos a voz do filho dela, o pequeno Israel. E é claro que a gente fica bravo e às vezes fica puto. Mas tudo isso passa com a arte no viaduto. <risos> e a gente vem da terra, vem do norte e vem do sul. E ele vem ensinar pra gente da floresta o maru. <risos> Porque a gente vive aqui, vive aqui nessa cidade, ouvindo toda e qualquer, qualquer sincronicidade. Porque a gente anda na vida e vai cheio de entulho. Porque a nossa cabeça sempre, ela sempre está com barulho. Mas aí acontece, acontece da gente pegar o fio e da gente aprender que embaixo do U, lá embaixo tem o vazio. <risos> E claro que a gente é ridículo, porque, no fundo, a gente é bobo. Tivemos hoje equipamento que veio da Rede Globo. <risos> Tivemos aqui a presença de tanta gente querida, vocês assistindo a gente e ajudando a dar a partida. E aqui eu me despeço passando a rima aos meus amigos, que vieram aqui neste momento e estão aqui comigo. eu convido agora ele, eu convido agora você, ele que é o Garden e ele que é um MC, é
9: MC você me passou a fala como é que eu vou rimar agora depois do de freestyle lindo do Márcio Balas? Ah. Eu acho engraçado, parece até que eu tô de tiração Falar que tô aqui do lado do mestre do violão, que eu vou tocar o violão também Eu te ensino, olha como é que faz um rap, uma track, aperta o rec Tem muito mais rima pra rimar com o Danny Black Agora mais rima que você falou, que vem do chão, que vai pro céu Manda um freestyle bonito também, igual você é, meu maior parceiro Israel
7: ah. <risos> Eu vou botar pra deixar um pouco mais gostoso uma melodia. A gente vai em cima ou você quer fazer no violão? Pode ser.
9: Pode ser que vocês. Ah, vocês que mandam, é o flow. mano. é o beat. Pode fazer no
7: violão. Olá. Vou faz.
9: Violão.
7: Ah, perfeito.
3: Funk. <risos> o que você quiser.
7: Vai prepara e sim entra nessa festa Já prepara essa aresta Pra deixar seu ser fluir Onde cê sente, então pegue-se, assente. Vem tomar um cacau quente. Pra você poder sorrir. E sente a alma, coração. Se expressa na batida e o violão com o garde é ali que vai mandando na canção. E a gente sente dessa alma, mas nunca perde a calma. Que a gente se acalma aqui pra abraçar então o irmão, porque a vida é bela. É bela, a vida é singela e temos que dançar com ela Porque essa vida é bela, a vida é bela A vida é singela e temos que dançar com ela E olha só que essa vida te convida a dançar Ela é tão linda que me leva a voar, experimentar Entre essas polaridades eu me encontro com a verdade que é humana e que é e é nesse erro, nesse erro que eu aprendo. Pra essa vida eu me rendo pra ver no que que vai dar. Eu observo, experimento, bem alerta, porque eu sei que ela é esperta e que vem pra me ensinar.
8: Ah. Ah. <risos> Primeira
3: vez que
9: eu faço em cima de um funk de violão. Ah, funk violão. Pode encerrar ah, com uma. pode fazer uma música? Pode. Essa música chama-se Lista de Desejos. E parte da ideia daquilo que O que a gente deseja para o outro É o que vai voltar para gente uhum. Então a gente tem que tentar concentrar Em sempre desejar coisas boas né? Licença, Dani Black eu Sou faixa azul no violão ainda <risos> é. O que eu te desejar É o que vai voltar para mim Hoje meu desejo é assim O que eu te desejar É o que vai voltar pra mim Hoje meu desejo é assim Bem assim O que eu te desejar É o que vai voltar pra mim Hoje meu desejo é assim O que eu te desejar É o que vai voltar pra mim Hoje meu desejo é assim Eu te desejo flores e alegria Que todo dia possa ser um bom dia Desejo que os mentores lhe façam companhia Que o amor de Jesus seja a luz que te guia Os melhores sabores nos amores que escondia Que seja linda esta noite Esteja em linda esta dia Que você sempre tenha gana E muita grama em seu jardim Que você sempre tenha grana Dinheiro, em saúde e afins Desejo um belo beijo Bombom com avelã No café da manhã um singelo queijo E um ensejo bem assim O que eu te desejar É o que vai voltar pra mim Hoje meu desejo é assim Bem assim O que eu te desejar É o que vai voltar pra mim Hoje meu desejo é assim o amor de Jesus é a luz que nos guia, o amor de Jesus é a luz, é a luz. O amor de Jesus é a luz que nos guia, o amor de Jesus é a luz, é a luz. É a luz. Eu desejo que o poeta alcance a sua meta na mais completa poesia. Desejo que vocês me abracem e que eu também te abrace um dia. Que a poesia mais linda que faremos ainda só falasse de amar. O sol nasce um dia amar e que até em um dia mau encontremos diamantes diamantes do amor, dinamites de valor que explodisse toda a dor onde renasce a fortaleza. Ou seja, que a beleza da riqueza que habita em nosso ser. Traga agora com prazer. Tudo aquilo que desejas, veja! O que eu te desejar É o que vai voltar pra mim Hoje meu desejo é assim Bem assim O que eu te desejar É o que vai voltar pra mim Hoje meu desejo é assim É bem assim E o amor de Jesus É a luz que nos guia O amor de Jesus é a, luz, é, é a luz, é a luz, é luz. o amor de Jesus uh, 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 é a luz que nos guia, uh, 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 o amor de Jesus, uh, 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 é a luz, é, é, é a luz, luz, é bem assim, é assim, bem assim, é assim. É bem assim, de bem é, é assim, Eu desejo é Boleta assim.
0: MCA, <risos> 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 <risos>
1: Cadê a Isa? Ah, que
0: é bom. Amanda. Cadê Olha é a Isa? Antes de fechar, eu queria só agradecer ao Rodrigo e à turma da Nuts aí, yes. porque viabilizaram.
9: Yes. Como eu
0: falei, a turma montou isso ontem aqui pra um trabalho que vai até amanhã. E aí, ele juntou um time massa aí. Turma, grato por terem vindo grato. hoje, viu? Uou. Grato. Amanhã cedo, já vamos embora pra outra, né? Então, grato pela raça de estar com a gente hoje aqui. Rodrigo é da Nuts. Presente maravilhoso.
4: Galante. E em janeiro, um BBB. Deus. Bendita bênção Brasil. <risos> o novo reality isso pra transcendente. E esse
1: para a Isa? Cantaia? Sim, a gente uh, fez as fotos da Raw uh, antes de ontem. E a gente acabou no final com a Isa Galante, minha amiga e sócia a gente acabou, no flow, cantando uma música que eu digo que é pra Tina. Eu falei que eu queria presentear pra Tina, porque é uma, uma música que a Tina ama cantar. E foi tão gostoso e foi tão legal que ah, o lugar que a gente chegou, assim, coletivamente, depois, né, começou mais eu e Amanda cantando, e, de repente, estava todas as crianças e todas as mulheres que estavam lá estavam cantando. Então, eu queria terminar com essa mesma energia que a gente colocou lá. Então, Amandinha, tu puxa e a gente continua. Vem cá, Dani! Vem, Isa, e mais mulheres que... Aqui. Oh. Senta aqui, Dani, ó. do lado da Isa.
15: Respira, concentra. Respira, concentra.
8: chamar só quem a enxerga é que vai aproximar todos os dias as lições Cura e me permito ao amor Todos os seres dessa cura intensiva Eu permito totalmente A entrada da sabedoria Ave Maria, vossa proteção divina Eu concedo essa cura E me permito ao amor Ave Maria e todos os guardiões, guardiões. Manifestam Manifest...